1: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy el doctor Sebastián García Saizó.
2: Y yo, la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Como todos sabemos, dentro de una semana estaremos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 10 de octubre. En esta ocasión, el tema principal eh, va a girar alrededor de la prevención del suicidio. Y justamente para hablar sobre este tema, hoy contamos con la participación de la doctora Brenda Hernández Vega, ella es médico cirujano y especialista en psiquiatría, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y es miembro activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Actualmente es profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la UNAM y psiquiatra en la consulta externa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina de esta institución. Doctora, bienvenida.
3: Muchas gracias, doctora Ingrid, doctor Sebastián. Es un gusto para mí estar este día con ustedes y más por el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Esto respecto al tema... Del día 10 de octubre, sobre pues, el día de, de la salud mental, hablar de este tema es muy, muy importante.
1: Y sin duda un tema que es de gran interés para nuestra audiencia y por supuesto de gran relevancia para la salud pública en nuestro país y en el mundo. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, estaremos muy atentos a recibirlos, así como por nuestros teléfonos en cabina, se los recordamos, son el 55 55 36 89 89 con dos líneas y el 800 505 26 88.
2: Vamos a escuchar ahora una cápsula para conocer los datos eh, relevantes que hay sobre este problema, no solamente de salud mental, sino como bien comentabas ahora, Sebastián, ¿no? de salud pública.
3: Cada 40 segundos se suicida una persona. El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, es una oportunidad para concienciar y movilizar a la población acerca de las cuestiones relativas a la salud mental. En esta ocasión, la jornada se centrará en la prevención del suicidio. Cada año, cerca de 800.000 personas fallecen por esta causa y otras muchas intentan suicidarse. Cada suicidio es una tragedia que afecta a una familia, a una comunidad o a todo un país y tiene consecuencias duraderas en las personas cercanas a la víctima. El suicidio no respeta edades y es la segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años. Fuente, OMS,
0: Organización Mundial de la Salud.
1: Doctora, vamos a aprovechar todo su conocimiento en este espacio. Así que eh, vamos a tener una conversación, pero que vamos a tratar de exprimir todo ese conocimiento. <risa>
0: claro.
1: Podemos empezar por <risa> algo que nos plantee justamente esta situación. ¿Qué es el suicidio? Es decir, es algo que hablamos cotidianamente, suena en, en el colectivo, digamos, eh, social, pero muchas veces es difícil realmente precisar uh -huh. qué es esto. ¿Es una conducta social? ¿Es una cuestión psicológica? ¿O es algo incluso biológico que está dentro de nosotros como seres vivientes?
3: Así es, bueno, eres muy, es muy importante conocer primero el concepto de suicidio y me gustaría retomar primero eh, los orígenes de la palabra como tal. El término suicidio proviene del, del latín suicidium. Esto significa el acto mediante el cual una persona, de manera deliberada, se provoca la muerte. Entonces, básicamente es el acto de quitarse la vida eh, y bueno, el suicidio constituye, eh, como bien ya lo escuchamos en la cápsula, un grave problema de, de salud mental y es un fenómeno muy complejo en el cual no podríamos atribuirlo a solamente una sola área o a una sola conducta. Al contrario, involucra una serie de factores precisamente tanto biológicos como psicológicos, sociales y, por supuesto, hasta culturales. Me gustaría también puntualizar que el suicidio no es una enfermedad. No es una enfermedad, no es un trastorno mental, que a lo mejor muchas veces podríamos considerarlo como tal. Sin embargo, el suicidio sí viene acompañado frecuentemente, en un hasta 90% de los casos, sobre eh, trastornos mentales. Entonces, es muy importante identificar eh, más comorbilidades para poder detectarlo a tiempo y ofrecer un tratamiento. Ahora bien, el suicidio estamos hablando de que es una conducta, ¿no? El acto de quitarse la vida. Sin embargo, también viene eh, o puede ser eh, producto de una planeación como tal, o bien un acto impulsivo. En la planeación, ¿a qué nos referimos? Bueno, el paciente, en este caso una persona, eh, está pensando inclusive cómo culminar con su vida. Hay un proceso detrás. Y en este proceso detrás eh, le denominamos nosotros, los especialistas, hay una conducta suicida. Es decir, la persona puede empezar fantaseando con la muerte. Es decir, ojalá no despierte mañana, espero me enferme y muera, ¿sí? fantaseando con la muerte. Posteriormente puede elaborar más esta fantasía llegando a, a este concepto que nosotros denominamos ideación suicida. La ideación suicida, pues, son ideas relacionadas con quitarse la vida. Es decir, pensar en distintas formas para poder lograrlo. Y así va avanzando esta fantasía hasta actuar en un intento para quitarse la vida. Y, bueno, lo más próximo al acto es el intento, ¿no? Es decir, realizarlo y que afortunadamente no se culmine. Entonces, si vemos, no es algo tan banal es algo mucho más, más profundo de lo que podríamos de lo que podríamos pensar.
2: Entonces, según lo que nos está comentando ahorita, ha sido un fenómeno que probablemente está presente en la historia del ser humano desde siempre. ¿no? Así es. Eh, podríamos decir que en la actualidad ha cambiado el comportamiento. ¿Qué, ¿Qué tanto se sabe? Eh, ¿Está sucediendo más hoy en día en la población mexicana? ¿A qué grupos de edad eh, le está pegando más? ¿O por qué es un fenómeno que está tomando tanta relevancia?
3: Uh -huh. es, es muy importante tomar esto en cuenta porque, como bien lo decía, doctora, eh, todas las personas tenemos un umbral eh, al sufrimiento y una capacidad para poder adaptarnos a él. Y estas personas que lo llegan a, a cometer o a intentar, eh, bueno, pues han rebasado ese umbral de sufrimiento y entonces su capacidad de adaptación se ve, se ve sobrepasada. Y entonces, por supuesto que existen eh, estadísticas en cuanto aquí a México eh, respecto a, bueno, si ha aumentado, si ha disminuido. Retomando un poco lo que mencionaba la cápsula, es un hecho de que la OMS estima que más de 800.000 personas se suicidan en el mundo cada año. Es decir, existe una muerte por cada 40 segundos. Y en el caso de México, pues no es la excepción. En México tenemos datos de, por lo menos en el 2016, ocurrieron aproximadamente 6.291 muertes por, por estos actos cometidos lo que representa una tasa del 5.1 suicidio por cada 100.000 habitantes. Y aunque es un valor menor a lo reportado en el año 2014 y 2015, ahora se tiene un nuevo registro del año 2017, donde eh, se ve un incremento de la cantidad de muertes por suicidio. Es decir, en el año 2017 hubo reportes de 6.559 muertes, por suicidio y el rango Doctor, de edad. No, perdón,
2: eh, ahí me gustaría hacer una interrupción. Sí, porque esta parte de las cifras de repente eh, pudiera ser, ¿no? Eh, cuestionable. Realmente la gente se está suicidando más o hay un mayor reporte de los casos. Eh, no sé ¿cuál, cuál es su interpretación. Así es. Sí,
3: creo que tiene mucha mucha razón lo que acaba de mencionar, doctora, porque eh, una de las cosas con lo que la salud mental está luchando es el estigma. No, el que un joven o una persona se acerque porque no se está sintiendo bien o porque considera que presenta pensamientos que no están bien, que no son correctos, por supuesto que eso llega a las estadísticas y podemos registrarlo, pero tiempo atrás tal vez existía lo mismo ¿no? o inclusive más y... No teníamos esa posibilidad de registrar los intentos eh, suicidas. Afortunadamente hoy tenemos mayor capacidad. Ahora que yo me encuentro trabajando en el departamento de psiquiatría y salud mental, afortunadamente estamos eh, muy muy ocupados atendiendo a jóvenes que cada vez se acercan con mayor, eh, pues sí, con con mayor voluntad, con mayor empatía, porque se sienten escuchados. Entonces sí, sin duda es algo que tiene mucho que ver con el acercamiento para, para su atención en la salud. En la salud claro,
2: de... y es que, digo, de repente uno podría pensar que socialmente, ¿no? No sé qué opinas al respecto, Sebastián, también, ¿no? Pero eh, socialmente, claro, hay todo un ritmo eh, que pudiera favorecer algunas de las condiciones asociadas con esta conducta del suicidio, pero también, eh, de repente, creo que todos podemos eh, reflexionar qué tan fácil o complicado sería el reportar que mi familiar... ¿no? O mi, eh, mi uh -huh. ser querido falleció por un suicidio, ¿no? Vinculado a este punto eh, tan complicado que usted ahora mencionaba, ¿no? Que es el, la parte del estigma, ¿no? Creo que eso de repente puede impactar en, en las cifras o en la veracidad de, veracidad de las cifras que, que, pudiéramos, que pudiéramos tener, No, no
1: incluso, eh, a ver, este es un tema también muy importante desde el punto de vista de lo que nos señala de la salud mental en su uh -huh. conjunto. Es uh -huh. decir, el suicidio es uno de los eh, eventos ya de, digamos, finales, uh -huh. extremos, ¿no? Que nos reflejan la magnitud de un problema subyacente, ¿no? Que es la eh, salud mental y justamente este deterioro que tenemos por esta, este, a lo mejor, atención deficiente desde el punto de vista social a los problemas de salud mental, y que se ve refinado. Yo preguntaría, porque gran parte de nuestra audiencia es eh, parte de la población universitaria. Claro. Oh, este, Así es. ¿qué, ¿Qué vemos dentro de la universidad en términos de. El, el impacto, por supuesto, eh, del, del suicidio y justamente esto que nos comentabas, que es muy importante, de cómo cómo se pretende realmente generar una comunidad que sea mucho más abierta y que pueda responder de mejor manera a estos problemas.
3: Así es. Bueno, el esfuerzo del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental es, es inmenso ante la demanda ahora del acercamiento de, de los jóvenes universitarios. Y esto va mucho de la mano con la pregunta que me hacía la doctora, la doctora Ingrid en relación con la edad, ¿no? Y justamente, de nuevo, retomando los datos de la cápsula, pues efectivamente los jóvenes entre 20 a 29 años pues se presentan las tasas más altas de suicidio y justamente este rango de edad es donde pues se encuentran nuestros universitarios justamente en este rango de edad entonces qué misión tan importante no solamente del, de la UNAM con, con esta creación del departamento sino de todos los servicios de salud para poder tener el alcance necesario y brindarle la atención a este tipo de, de pacientes y entre las las causas que se ven más asociadas a este grupo de población con más alta tasa de suicidio pues se encuentran diversos, pero dentro de los principales están los problemas familiares, los problemas en las relaciones interpersonales, no, la relación de pareja, con amigos, compañeros. Por supuesto, los trastornos de depresión y ansiedad son los que siempre están ahí acompañando a, a nuestra población universitaria. Y otro punto muy importante también es el abuso de alcohol y de otras uh -huh. sustancias, que lamentablemente, bueno, tenemos ese acceso irónicamente con mayor facilidad mente, que hacia una atención a la salud mental. Entonces, estas, estas problemáticas que encontramos en este grupo de población se intensifican ante la búsqueda, pues. De, 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 de quitarse la vida no o sea claro. son contribuyentes para culminar con con este acto
2: ahora Digo, si pensamos, por ejemplo, retomando esta población que ahora Sebastián destacaba, ¿no? La población universitaria, que tiene muchos de estos factores que ahora comentaba, doctora, ¿no? A lo uh -huh. mejor eh, estresores académicos, ¿no? Toda la presión que de repente las licenciaturas y los posgrados sí. demandan, ¿no? La presión social en sí, problemas tal vez económicos, a lo mejor problemas también eh, de pareja. Mencionaba también algunos aspectos como es el consumo de sustancias, ¿no? Etcétera. Eso probablemente eh, no es algo exclusivo nada más a unos cuantos de ellos, ¿no? Y entonces ahí la pregunta vendría más por la parte biológica. Eh, existen eh, ¿Existe evidencia que sugiera que el paciente o la persona con conducta suicida tenga un componente biológico, tal vez algo hereditario ¿sí? pensando que si todos tienen características similares o muchos de ellos están expuestos a lo mismo
3: Así ¿por qué
2: es. unos eh, eh, desarrollan la conducta suicida y algunos otros no?
3: Sí, perfecto, una excelente pregunta doctora porque efectivamente eh, conforme ha pasado el tiempo, bueno la psiquiatría ha podido eh, desarrollar más estas entidades que son muy complejas y que cada vez descubrimos que intervienen vienen más factores, los factores genéticos por supuesto que intervienen, eh, se ha visto que al menos en el riesgo suicida, así como de otros trastornos mentales, existe una combinación, eh, ya sea de esta vulnerabilidad genética, biológica, propio de cada ser, de cada ser humano, y los estresores, ambientales. Entonces, es una combinación, por supuesto, de eh, estresores ambientales externos y su eh, asociación con esta vulnerabilidad genética y biológica. Tan solo por arrojar datos que, que pueden reflejar esta asociación, podemos ver que el 11%, tan solo de las personas que cometen suicidio, tienen un familiar de primer grado que también eh, se ha suicidado. Y así podemos ver también que aproximadamente entre el 6 y 8% de las personas que intentan suicidarse tienen un antecedente familiar, es decir, alguien más también de su propia familia lo, lo, lo cometió. Entonces, por supuesto que los intentos suicidas eh, son el resultado de una interacción entre los genes y estresores externos y por supuesto que es un valor muy importante para esta entidad.
1: Y es ahí en donde entra también el rol social ¿no? de la colectividad, es decir, los riesgos existen, ¿no? se han descrito uh -huh. desde las cuestiones biológicas que uh -huh. se uh -huh. señalan en este momento como, digamos, esta carga genética que en un momento dado pueda tener el individuo, como estos estresores ambientales pero entonces es nuestro deber como comunidad establecer estos eh, patrones, estos eh, elementos de protección que nos ayuden a minimizarlos. ¿Qué, qué, ¿Qué más puedes decir sobre esto? ¿Qué existe eh, de estrategias colectivas como para ayudar a justamente generar estas estrategias para minimizar los riesgos?
3: Así es. Bueno, eh, es muy importante detectar primero comportamientos anormales en una persona, para entonces desde ahí poder eh, hacer algo por él. Entonces, ¿cuáles serían como estos datos o estas eh, situaciones que estas personas empiezan a presentar? Digamos son?
2: como datos de alarma. Así
3: es, sí, okay. eh, lo que advierte ante un probable suicidio bueno eh, viene mucho o se ha visto que estas personas que lo llegan a, a considerar empiezan a expresar cierto tipo de pensamientos como pues soy una carga para otros eh, decir que se siente avergonzado o culpable que se siente pues vacío, no hay esperanza inclusive sin razones para vivir o sea, estas personas lo externan ¿no? que se sienten atrapados inclusive esto en cuanto a discursos, pero en cuanto a hábitos, podemos incluso ver que los hábitos de su alimentación, así como del sueño, pues se alteran. Ya sea que duerman más, que duerman menos, el apetito también se altera, hay un aumento o nula ingesta de, de apetito. Y eso para nosotros como personas que están alrededor ¿no? de, de, de estas personas vulnerables, son signos de alarma. De igual manera... Eh, pueden ser signos de alarma, presentar cambios bruscos en el estado de ánimo. Es decir, eh, pasan súbitamente de estar muy tranquilos a estar muy felices o muy tristes. Otro, otra señal que puede ser de, mucha, eh, de mucho valor para nosotros es que se empiezan a aislar de la familia, de sus amigos, incluso a despedirse de familiares y amigos, es decir, empiezan a desprenderse de posesiones valiosas, poner eh, sus asuntos en orden, hacer un testamento incluso, y por supuesto la asociación con sustancias también tiene ahí un impacto, no el uso de alcohol, de otras sustancias que habitualmente no lo hacían y que ahora también eh, recurren a ellas, y pensar o hablar con frecuencia acerca de morir. Hacer un plan incluso para quitarse la vida.
2: ¿Todas eh, las personas que cometen o
3: intentan un suicidio dejan carta póstuma? No todas, no todas las personas. Digo, esto puede ser un sí, repito. Sin embargo, así como lo pueden externar verbalmente y escritamente, eh, pues incluso nada más se puede quedar en su pensamiento. ¿no? sin externarlo y es ahí cuando eh, la sociedad pues estamos eh, con menos herramientas sin embargo eh, el que nosotros nos demos cuenta de estos pequeños cambios en las personas puede ser una gran, una gran diferencia
1: pensando, pensando en los profesionales de la salud eh, muchos de nuestros radioescuchas están en, en la facultad de medicina como estudiantes algunos ya son profesionales ¿Qué podemos hacer justamente para buscar activamente estos datos en alguna persona? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para sospechar en un momento dado que una persona tiene riesgo hacia el suicidio o está presentando alguna de estas enfermedades, estos problemas de salud mental, que en un momento dado pudiesen llevar como consecuencia a un suicidio?
3: Sí. Eh, bueno, retomando esto, las señales de alarma como más espontáneas tal vez, más subjetivas, son las que acabamos de, de comentar. Sin embargo, para eh, brindar un tratamiento oportuno tal vez a comorbilidades psiquiátricas, pues el hecho de presentar trastornos mentales, como mencionaba en un principio, se presenta hasta en el 90% de los actos. Eh, entonces, siendo los trastornos afectivos más frecuentes pues podemos percatarnos de estos síntomas afectivos en las personas eh, con esta comorbilidad. Eh, la tristeza, el aislamiento, la falta de cumplimiento en sus actividades escolares, inclusive la renuncia académica. Muchos chicos llegan con nosotros... Eh, Justamente sintiéndose muy culpables porque no, no están desempeñándose como ellos quisieran y entonces empiezan a aislarse, empiezan a, a evitar enfrentarse a, a este tipo de, de estresores. Y muy curioso, nos encontramos en el departamento y cuando preguntamos eh, ¿cómo es que llegas con nosotros? O algunos dirán por difusión, pero una gran parte son sus amigos, son sus mismos compañeros quienes han detectado datos de alarma y que sugieren que asista a una atención especializada ya sea con nosotros o de manera privada, pero justamente la población universitaria cumple una función muy importante en estar detectando de hecho ya lo están haciendo no detectando síntomas que probablemente no sean normales en sus amigos, en sus compañeros y son ellos quienes los, los derivan con nosotros afortunadamente entonces eh, hay un mundo allá afuera donde tenemos que reforzar, ¿no? estas acciones por parte de, de la sociedad y más con esta población que, como ya habíamos comentado, es la más, la más vulnerable entre sí, ellos eh, Si quieres, vamos a, a retomar algunas de las
2: preguntas que nos están mandando ya en, eh, por las redes. Eh, es un tema que, por supuesto, da para un montón porque hay, hay, hay varios puntos que en los que eh, vamos a estar ahondando en unos momentos más, bueno, eh, Mario García Pérez manda saludos y felicitaciones, Maribel Moore eh, externa, que es un tema subvalorado por la medicina preventiva y sobre el que se tendría que estar trabajando más, ¿no? Emanuel eh, García manda unos comentarios y unas preguntas, dice que es un muy buen tema. ¿Cómo se asocia la detección temprana de conductas suicidas en los ambientes laborales ahora que es obligatoria la NOM 035 sobre estrés laboral? no? Eh, él pregunta si se prevé algún impacto en términos preventivos o de detección por parte de las empresas públicas y privadas.
3: Bueno, la intención es con este, con este programa es que, pues justamente se detecten trastornos mentales, ¿no? asociados al estrés, trastornos de ansiedad, depresión, que como mencionábamos son los principales. Y al detectar entonces, la finalidad es dar un tratamiento y evitar que la culminación de esos trastornos sea en el suicidio. Por supuesto que tiene un gran impacto, como mencionábamos, el 90% de los suicidios son por trastornos mentales, dentro de ellos están los trastornos afectivos, entonces si se capta esta población laboral eh, eh, para pues ver síntomas de estrés o sobrecarga laboral, por supuesto, es un medio para de ahí canalizarlos a atención especializada, entonces sí tiene un gran impacto por supuesto habrá que ver qué
2: pasa ¿no? en estas fechas eh, próximas, no pero creo que este es un punto relevante Así porque en, en ámbitos laborales muy específicos el índice de suicidio es altamente elevado y habrá que trabajar en materia de la prevención y el fortalecimiento en cuanto a herramientas que les permitan a las personas contender mejor con este estrés laboral no entonces bueno, creo que será un punto en la agenda política a trabajar eh, eh, MGR Daniel, ¿no? Menciona que la cabina está muy interesante, eh, Cruz Robles enríquez manda saludos. Eh, Antonio Ministro dice, ¿por qué son las mujeres eh, las que más intentan suicidarse, pero son los hombres los que finalmente lo culminan?
3: Una pregunta también muy interesante, porque en las estadísticas, de acuerdo al último reporte de, de la Inegi del 2018... En nuestro país, por lo menos, en nuestro país el fenómeno del suicidio consumado es más frecuente en la población masculina y esto no ha cambiado. De hecho, conforme va avanzando, eh, se ha venido cuadriplicando el riesgo en comparación a las mujeres. En cuanto a esto, bueno, los suicidios consumados son cuatro veces más frecuentes en hombres que en mujeres, mientras que los intentos suicidas como bien lo comentaba en Radio Escucha, eh, son tres veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Esto eh, tiene una explicación y, y, y se ha documentado. Eh, los hombres tienden a, a cometer el suicidio porque tienden a utilizar eh, herramientas o métodos más letales y violentos que las mujeres. Entonces, si retomamos al principio, cuando hablábamos de que el suicidio puede ir planeado o de un acto impulsivo, en la impulsividad no se planea, no se prevé, y si yo busco un medio letal para poder lograrlo, es ahí donde en la población masculina se encuentra la, la impulsividad y, y los métodos más violentos y letales.
2: Entonces a lo mejor hablo también ¿no? de la necesidad de intervenciones eh, dirigidas por género también, ¿no? Que sí, haga. podría ser, sí una distinción eh, tenemos más saludos no Verónica del Pozo Marien eh, Lino Martínez eh, muchísimas gracias por sus eh, por sus saludos eh, creo no que entonces eh, está sobre la mesa el tema de la relevancia del suicidio como un problema no necesariamente de enfermedad sino como un problema social ¿no? un problema que está en, en las agendas porque necesita ser atendido, porque es una realidad, porque existe, decíamos a lo mejor en, no es nuevo en, es, en la historia del hombre, pero hoy se permite hacerlo más evidente y en ese sentido pues también hay retos actuales que enfrentar y creo que justamente por eso eh, la OMS lo ha puesto como el tema principal para eh, pues tratar en este que viene ahora que es el Día Mundial de la Salud Mental.
3: Así es, y retomando un poco la pregunta que nos hacía un radioescucha sobre el ámbito laboral y dentro de los factores psicosociales se ha visto que ciertas profesiones eh, en el ámbito de la salud mental son más vulnerables y empezando por el área médica, ser médico se ha documentado que es un factor de riesgo y por lo menos en Estados Unidos cada año cometen suicidio aproximadamente pues, 400 médicos y en México, específicamente, bueno, las especialidades con mayor riesgo que se ven vulnerables a cometer este acto, pues son los psiquiatras, justamente, los oftalmólogos y los anestesiólogos. Es frecuente que cursen con trastornos depresivos mayores. Y dependencia a sustancias. Aquí habría que ver eh, el acceso ¿no? a estos medios que pueden ser letales y que al final bueno, pueden eh, lograr eh, el suicidio. Otros profesionales con riesgo suicida, por ejemplo, se ha visto los odontólogos, enfermeras, farmacéuticos y, y veterinarios. Estas son las, las profesiones que se han visto más asociadas al, al acto suicida. que
1: sería una combinación entre... Factores ambientales, ¿no? con esta predisposición hacia los ambientes estresores, digamos, ¿no? de, de gran carga en términos de la responsabilidad y, eh, digamos, ambientes adversos. Y por el otro lado, acceso ¿no? a elementos que en un momento dado pueden ser letales.
3: Así es. Y siguiendo sobre estos factores, ya vimos, están los factores genéticos que... Por supuesto, eh, interfieren los factores sociales, profesionales. También es de suma importancia decir que dentro de los factores sociodemográficos, el sexo masculino se encuentra considerado como un factor de riesgo. El vivir solo, ser viudo, divorciado o separado, también se encuentra en los factores sociodemográficos. Eh, el desempleo o jubilación reciente también se ha considerado un factor, problemas en el trabajo o económicos, dificultades para poder relacionarnos con pareja, hijos y también el encarcelamiento. El encarcelamiento se ha visto que también eh, cumple un riesgo para que las personas vulnerables pues, puedan cometer, cometer el, el suicidio.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa. Les recordamos que buscamos una interacción permanente con nuestros radioescuchas. Los teléfonos en cabina son el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. Aquellos que nos siguen por Facebook Live, mándenos sus preguntas por este medio. Seguro les contestamos y seguro queremos esta interacción. Volvemos enseguida. Estamos, estamos de vuelta. Tenemos eh, algunas interacciones en, en, en Facebook. Eh, nos manda Esteban Pablo. Saludos desde Villahermosa. Otro saludo hasta allá. Eh, Daniela Coco eh, nos hace un saludo y una recomendación puntual. Pablo Martínez Amezcua desde Baltimore nos saluda y nos pregunta. ¿qué, ¿Qué se puede hacer con un paciente cuando se sospecha que puede intentar suicidarse. Esto es el punto de vista de un médico en donde establece justamente esta sospecha y nos pregunta también ¿cuál es una forma adecuada para hablarlo tanto con el paciente como sus familiares en un momento dado?
3: Sí, excelente pregunta porque es justamente lo que queremos que nuestra audiencia sepa ¿no? qué hacer en caso de que una persona incluso ya lo haya intentado o esté a punto, ¿no? O manifieste que está que esté a punto de hacerlo. Es, es de manera importante que eh, un intento o pensarlo requiere una valoración urgente, una atención urgente. Eso es eso requiere que se debe eh, buscar un servicio de atención de urgencias, es una urgencia, y bueno, de acuerdo al sistema de salud, siempre tiene que ser evaluado, uh, primero por servicios de primer nivel o segundo nivel, esto es decir, clínicas eh, o hospitales generales. Eh, aquí es importante hacer una diferencia. Eh, es, es, es diferente cuando una persona ha intentado suicidarse a que lo quiera hacer. Las personas que se pregunten, bueno, ¿qué hacer en caso de que una, un familiar o amigo ya lo haya intentado? Requiere, además de una valoración urgente por psiquiatría, una valoración urgente médica. Porque tenemos que averiguar qué tanto daño pudo haberse hecho de acuerdo con el método que utilizó. Entonces, antes de pensar en una atención psiquiátrica, que por supuesto debe de estar implícita, la atención médica, debe de ser también algo urgente. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Si hemos descubierto a una persona que lo ha intentado, acudir a urgencias de manera inmediata. Ahora, en aquellas personas que están expresando que lo, que lo pueden hacer y que es inminente el daño que pueden realizarse, ¿qué hacer, amigos o familiares? De igual manera, debe de tener una atención urgente especializada por parte de un psiquiatra. Pero a veces no sabemos cómo acercarnos con ellos, cuáles son las maneras de que de que resulte esto eficaz. Bueno, no tener miedo, inclusive a preguntar eh, cómo se ha sentido, eh, qué piensa hacer, el no dejar solo a esta persona es muy importante y acompañarlo, porque sin duda alguna eh, sí existe un, un daño cuando no se pudo hacer nada por parte de la familia y ayudar a esta persona, entonces como familiares o amigos, no dejar solo a esa persona, estar siempre acompañándolo y de manera inmediata Acudir a un servicio de urgencias, repito, la misma, el mismo protocolo es ser valorado por una atención de primer nivel o segundo nivel y ahí mismo los médicos referirán a este paciente por el alto riesgo suicida hacia una atención psiquiátrica, pero el punto final es una atención psiquiátrica para valorar qué medidas se tienen que, que realizar.
1: Ha cambiado nuestro contexto social muy, muy importantemente en los últimos años. Es decir, ha sido un cambio muy rápido. ¿no? Hoy en día tenemos mecanismos de comunicación que no podíamos ni siquiera haber imaginado hace no tanto tiempo, hace 10, 20 años máximo. ¿Qué, qué rol están jugando actualmente las redes sociales en esta problemática? ¿No? Tenemos redes con una interacción de gran intensidad, es una interacción constante y permanente prácticamente, ¿no? que sin duda también tiene repercusiones en la salud de y, por supuesto, en la interacción colectiva que sucede entre estos individuos. ¿Cuál es este papel en particular cuando hablamos de, de suicidio y este problema de salud pública?
3: Sí, de hecho se considera que, pues. Esto que comentábamos, ¿no? La exposición a modelos a través de los medios de comunicación, las redes sociales, las plataformas digitales, el hecho de que se den noticias tan detalladas de, del suicidio de alguna persona, o no nada más de una persona, inclusive de una celebridad, con una descripción muy detallada de la conducta y del método que se utilizó, inclusive hasta con títulos sensacionalistas, ¿no? incluso fotografías eh, incluso hasta, bueno, siendo como un modelo a seguir, podría ser captado por medio de la población, por supuesto que juega un papel importante porque se considera un factor de riesgo por contagio, es decir eh, y esto sucede más en jóvenes eh, copian, pueden copiar con mayor facilidad eh, estos modelos y entonces poder cometer el suicidio algunos suicidios Incluso se ha visto, eh, involucran pactos en los que las personas, sobre todo de nuevo la población joven, se comunican antes del suicidio a través de estas plataformas digitales, a través de las redes sociales, por internet. Y estos sitios, de igual manera, lo que hacen es alentar a la persona para que cometan el suicidio y provean información acerca de los métodos que pueden utilizarse. Un concepto que se ha eh, eh, presentado por esta dinámica de comunicación mediante las, las redes sociales es el, el ciberacoso. Los jóvenes que, que han experimentado acoso por medio de estas redes sociales o plataformas digitales, ya sea como eh, siendo a, a, eh, acusados por alguna acción, se ha visto y se ha documentado en, en, en investigaciones que presentan más pensamientos suicidas y tenían más probabilidad de intentar suicidarse que aquellos que pues no habían experimentado tales formas de agresión mediante las plataformas digitales. Entonces, sí, sin duda alguna, así como podemos utilizar estos medios de comunicación para difundir este tipo de, de información, pues podemos también hacer esta contraparte, difundir información adecuada.
1: Es decir, tiene estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, nos facilita la comunicación, como sucede en nuestra cotidianidad, pero representa un riesgo, ¿no? Y esto esto que señalas es importantísimo, es decir, la extensión de los entornos escolares ¿no? o, o incluso laboral laborales, en el caso del mobbing, ¿no? Pensando en, en justamente este acoso, ¿no? Este en los entornos laborales, que se va más allá del espacio físico en donde los individuos interactúan, ¿no? Y entonces, justamente este cambio de la dinámica es lo que nos debe llevar al planteamiento de las estructuras sociales que en un momento dado nos protejan de este tipo de fenómeno eh, vinculado a las nuevas plataformas digitales.
2: De hecho, justamente parte del lema de este Día eh, Internacional de la Salud Mental, ¿no?, con relación a la parte del suicidio, son... 40 minutos son suficientes, 40 segundos, perdón, son suficientes para actuar. Y una esto es como una propuesta muy interesante donde se hace referencia de todo lo que se puede hacer en 40 segundos, ¿no? Digo, partiendo de que se estima que hay un suicidio más o menos cada 40 segundos. Así es. Pero vinculado con lo que ahora están comentando, ¿no? Y la importancia de la difusión del fenómeno, el eh, cómo también, ¿no? Si se tiene a la mano. Una plataforma digital donde uno puede tener acceso e influencia, pues tomémonos 40 segundos para difundir información veraz sobre el suicidio que pueda ser de utilidad para alguien que pueda llegar a necesitarla, ¿no? Eh, también como de repente si es una figura de influencia, por ejemplo, un jefe un uh, mando directivo o administrativo, como cuarenta minutos pueden, cuarenta segundos, segundos insisto sí. en los minutos yo, pero uh -huh. ojalá tuviéramos minutos, <risa> claro. son solamente segundos, ¿no? Cuarenta segundos pueden ser, pueden hacer toda la diferencia en escuchar a eh, sus empleados o subordinados o compañeros, pero también 40 segundos para poder hacer una difusión, ¿no? pertinente en cuestión eh, que atañen sobre la salud mental, ¿no? Y eh, también hay un punto que creo que es importante retomar, doctora, eh, pensando en aquellas personas que han cometido suicidio, ¿no? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo afecta esto? ¿Y qué hace la comunidad médica en atención a los que sobreviven al suicida?
3: Sí, sin duda alguna la muerte es un acontecimiento eh, que siempre... Irrumpe, no Siempre impacta en la vida familiar de una manera sorpresiva. Inclusive si viene acompañado de, de alguna enfermedad terminal que ya con, con cierto tiempo sabemos que puede llegar el final de una persona. Pero en el caso del suicidio, pues este tipo de, de muerte es la que con más intensidad pone en cuestión incluso la propia funcionalidad de una familia. E incrementa el riesgo de las dificultades incluso para la elaboración de, del duelo, porque es una pérdida. Entonces, las familias están expuestas a una mayor probabilidad de desestructuración, de desorganización e inclusive también están expuestas a expresiones patológicas en sus miembros. Es decir, presentar duelos patológicos y trastornos mentales en los familiares. Es importante retomar esta parte genética que se había mencionado, ¿no? La alta probabilidad de que un, de que una persona cometa suicidio porque incluso alguien de la familia también ya lo había cometido. Entonces, es un impacto muy importante. ¿Y qué, qué se puede hacer? La intención es que la familia pueda acercarse, igual que como la persona eh, que está vulnerable a presentar un intento suicida. Eh, ojalá que no sea el caso, pero cuando sea así, la familia al igual debe de acercarse a una atención especializada, ya sea atención psicológica o psiquiátrica, para vigilar esta evolución del duelo y que no se agreguen más entidades psiquiátricas que puedan pues finalmente también eh, culminar con, un, con una muerte. Eso es lo que se pretende evitar. Entonces, sí es una cadena de eventos que si detectamos oportunamente se puede reducir el riesgo del suicidio, que es lo que finalmente estamos buscando.
2: Pensando también en este entorno cercano, ¿no? Estos eh, otros inmediatos que podríamos decir a veces pues son los familiares, a veces los amigos o compañeros, ¿no? Existe todo un mito alrededor de que eh, quien anuncia su suicidio o solicita ayuda, pues está manipulando, ¿no? Y que realmente no quiere eh, hacerse daño insisto, como un mito porque sabemos que no necesariamente es así, ¿no? así Entonces, es. pues la pregunta obligada en ese sentido es, eh, ¿qué hacemos si detectamos a alguien que tiene una, una intención suicida? ¿Qué, ¿Qué hacemos si detectamos que alguien quiere cometer suicidio? ¿Cuál es la mejor manera de actuar?
3: La mejor manera es no dejarlo solo, acompañarlo, tratar de buscar que él pueda expresar lo que siente con, con libertad y uno como receptor de esa información no debe de emitir juicios ni criticar simplemente escuchar y si queremos el bien de esa persona es acompañarlo y eh, sugerirle una atención psiquiátrica expresarle lo importante que es para nosotros y de esa manera con este apoyo emocional de primera instancia podemos ayudar que esta persona no pueda intentarlo y entonces así pueda llegar oportunamente a recibir una atención especializada.
1: Vamos, vamos a interactuar un poco con la audiencia. Nos pregunta por Facebook Live Daniela Coco cuáles serían algunos de los principales factores protectores para fortalecer la salud mental y emocional de las personas.
3: Excelente pregunta, porque así como hemos estado hablando de los factores de riesgo que ya hemos visto, inclusive factores en, en el aspecto laboral, social, eh, culturales incluso, los factores protectores también deben de ser un punto de partida para evitar eh, el acto suicida. Y dentro de, de estos factores protectores podemos identificar tanto internos como externos. De los internos, es decir, de la propia persona, podemos identificar algunos. Dentro de estos están eh, que estas personas hayan tenido respuestas previas exitosas a situaciones de, de gran estrés. Eso puede ayudarnos bastante en que si se le brinda ayuda a esta persona, también puede tener una respuesta exitosa a situaciones estresantes. También sus habilidades, las habilidades positivas de, afrenta, de afrontamiento, es decir, que pueden contender contra las adversidades previamente si le damos una atención oportuna, por supuesto que también puede beneficiarse. Eh, la tolerancia a la frustración y el optimismo se ha detectado como un factor protector interno. Si uno es tolerante a la frustración que se le presenta día a día y es optimista, también. Eh, no es una cuestión de generalizar y bueno, de dar por hecho que va a suceder siempre y cuando se tengan pues bases sólidas para que eso se construya, y la presencia inclusive también de ideas religiosas y o espirituales eh, el hecho de tener una religi religión, perdón, o algo eh, espiritual también ayuda a la persona a detenerse y entonces no cometerlo, porque de acuerdo a esas creencias, pues no es viable eso de acuerdo a los factores internos protectores, pero también están factores protectores externos que se han identificado. ¿Cuáles serían estos? El tener hijos en el hogar, se ha visto como un factor protector. El tener incluso mascotas en el lugar. Hay quienes podrían decir es, es insignificante, ¿no? tener un perro, un gato, un pájaro, lo que sea, ¿no? Pero se ha visto que el tener mascotas en el lugar es un factor protector porque distrae a la persona de estos pensamientos recurrentes y entonces se ve obligado de alguna manera a realizar su vida cotidiana, ¿no? Y responsabilidades familiares también, el cuidar a alguien, el asistir a un a un evento con alguien, ¿no? Forza a que la persona pues trate de evitar estos pensamientos y entonces continúe. Por supuesto, los apoyos y contactos sociales, amigos, familia, compañeros, y también las creencias religiosas, como ya lo habíamos comentado, que prohíben el suicidio. Es decir, no solamente a partir del pensamiento que, que tenga la persona, sino como tal la religión que diga, esto no es viable, esto no es permitido, también es un freno. Para la persona que tiene esta... Esta religión.
1: Y también vinculado justamente a este contacto social que genera, ¿no? El estimular el contacto entre personas, que es algo de lo que se ha visto también se pierde ahora con el abuso de redes sociales, es decir, el contacto, la interacción física, ¿no? Real entre personas, ¿no? Que es algo que sí se tenía en otras épocas de, de la humanidad.
3: Así es, porque podríamos decir que estamos acompañados, pero cibernéticamente, ¿no? Pero cuando hay un potencial eh, factor de riesgo para comer un, un suicidio o intentarlo ahí es cuando necesitamos estar presentes, no, claro. no solamente vía eh, virtual. Ir, virtual, así es
1: Laura Pacheco de La Peña también por Facebook Live nos comenta sobre la importancia de evidenciar el rol de la enfermedad mental, el rol de la salud mental dentro, por supuesto, de este, de este tema tan importante. Eh, por supuesto, también ella también coincide en la importancia del, del manejo médico oportuno ¿no? y el apoyo psicoterapéutico. Eh, Georgina Toledo nos comenta su eh, muy personal vivencia, estamos contigo Georgina, te mandamos un abrazo y nos comenta también de el, algo que ocurre. En, en digamos cuando cuando se presenta un suicidio, que es la interacción también con las autoridades de justicia, eh, de procuración de justicia. No sé, doctora, si usted tiene algún punto sobre esto, que, que a veces es un tema difícil y que lo viven mucho los que, los que se quedan digamos, eh, después de que existe un suicidio, las familias. ¿Cómo es esta interacción? Ahí tenemos un gran espacio también de mejora como sociedad en, en hacer la procuración de justicia un, un acto eh, realmente cercano a las personas y no justamente una confrontación. ¿Qué, ¿qué nos puede sanado, decir? ¿no?
3: Sí, bueno, con este fin, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con el fin de sensibilizar a la sociedad, a la población, con el Día Mundial de la Salud, repito, este próximo 10 de octubre, pues nos ofrece la oportunidad de acabar con la con la estigmatización, ¿no? Para que las personas se sientan en condiciones para pedir ayuda. Se han establecido cuatro intervenciones sociales esenciales para prevenirlo. ¿Cuáles son estas? La primera es restringir el acceso a los medios de suicidio. Esto tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? de lo que hablábamos. Esta, eh, esta explicación tan, tan detallada de los sucesos, eh, de las personas que lo han cometido, vaya, restringir este acceso a los medios de comunicación, alentar, eh, contrariamente, a los medios, a presentar, relata, eh, a presentar relatos esperanzadores y a no utilizar un lenguaje pues muy exótico respecto a estos sucesos cuando informan sobre el suicidio. Promover, así es, programas orientados a que los jóvenes en las escuelas adquieran aptitudes para enfrentarse a la vida y entonces así, identificando el riesgo de suicidio, podemos ofrecer un apoyo oportuno. Es una constante... Eh, es un constante eh, trabajo el hecho de que a nivel gobierno, sociedad, estemos en un mismo canal, ¿no? Para que se pueda eh, hacer estos esfuerzos, pues, reales, porque es, es complicado. Es complicado que todos nos enfoquemos en que es un problema de salud pública, que no es una cualquier eh, eh, cosa que suceda y que le demos la importancia que, que amerite. Entonces... Eh, se han hecho, se han hecho esfuerzos para que, por ejemplo, los medios que se utilizan para morir, como el uso de alcohol o de sustancias, pues se restrinjan. Es interminable, creo que la lista de oportunidades que se pueden realizar, pero con estas cuatro intervenciones esenciales es de donde se derivan el resto.
1: Tenemos algunas otras interacciones. Antonio, ministro, felicita al, al programa. Eh, Lilia, Pavlova Martínez Sánchez eh, agradece que estos programas sean en vivo y nos manda saludos. Nosotros les agradecemos a ustedes su interacción. Creo que es muy importante para enriquecer nuestro programa justamente todos estos comentarios y estas preguntas porque lo que pretendemos justamente es estar con ustedes. Maritela RB nos manda saludos y también por nuestras líneas Telefónicas nos mandan saludos y nosotros por supuesto también los regresamos con mucho cariño a la señora Rebeca Ríos y a Sonia Ruiz que nos están escuchando.
2: Así es, y bueno, también por las redes, Alfredo Hernández resalta un tema que ya se mencionaba hace un ratito y que creo que es pertinente de resaltar. ¿no? Él dice que la salud mental eh, del, del área médica, no tanto de estudiantes médicos en formación y de médicos ya eh, ejerciendo, eh, ha sido algo subestimado, ¿no? Y, bueno, justamente él pregunta, ¿qué tipo de estrategias son necesarias para implementar, ¿no? Y atender en este sentido los problemas de salud mental en el médico desde su formación como estudiante y, bueno, ya como médicos especialistas.
3: Sí, eh, afortunadamente se ha difundido más... Eh, esta, esta, este tipo de atención de salud mental, la estrategia que se ha, que se ha empezado a, a, a intensificar es que ya sean los mismos compañeros o los mismos eh, médicos que están en contacto con, con los compañeros o inclusive en las especialidades los residentes, se han creado clínicas, inclusive en el hospital, eh, Centro Médico Nacional La Raza hay una clínica especializada para recibir a aquellos médicos residentes especialistas que se puedan acercar con mayor confianza y, y pedir ayuda ¿ahí puede acudir cualquier médico? Médico de esa de esa unidad, okay. ¿no? De esa unidad, por lo pronto, es un medio donde se utiliza para captar a pacientes que puedan tener una, una intervención oportuna y evitar un acto suicida. Es algo que cada entidad o cada lugar de, de los servicios médicos pues han implementado, ¿no? Aquí el Departamento de Psiquiatría no solamente, por ejemplo, recibe universitarios, sino también incluso a la población médica que está en proceso de formación y, y, es, y de especialización también. Entonces, estas estrategias van más por también la iniciativa de, de, cada, de cada especialista en la salud mental y creo que es, es, es un avance. Porque ¿A se dónde puede, canalizar? puede acudir
2: alguien, una persona que está en crisis... ...y que quiere no llegar al extremo de cometer suicidio... Eh, ...¿dónde puede ocurrir?... Ah, ...entendemos que de repente, por ejemplo... ...hay algunos otros lugares del mundo... ...donde hay líneas de emergencia... no eh, ...¿en México qué se está haciendo?... ...¿cuáles son los canales para que una persona en esta necesidad pueda tener una atención inmediata.
3: Sí, con el fin de reducir los casos de suicidio, por lo menos aquí en la Ciudad de México, hay varias líneas de apoyo disponibles. Eh, la del Sistema Nacional de Apoyo, es decir, el Consejo Psicológico de Intervención en Crisis por teléfono, SAPTEL en sus siglas, eh, brinda servicio gratuito las 24 horas okay. eh, los 365 días del año y su número está disponible en, en, en vía internet cincuenta y dos cincuenta y es el número que se encuentra disponible para que puedan accesar a, a esta línea. Lo podemos repetir para claro. que la gente pueda tomar nota del ejemplo, por supuesto, mismo, por favor. Eh, Repito, es eh, del Consejo Psicológico de Intervención en Crisis por teléfono SAPTEL. El número es cincuenta y dos cincuenta y nueve 8121.
2: Gracias.
0: Se
3: han abierto estas líneas precisamente para brindarle apoyo a aquellas personas que lo soliciten y de igual manera se pueden desprender otras organizaciones e eh, instituciones incluso. Está la Universidad Autónoma Metropolitana que también cuenta con una línea de apoyo psicológico. El teléfono de esta línea es el eh, 58-04-6444. O incluso eh, eh, con esta adaptación a las plataformas digitales, eh, también pueden enviar mediante WhatsApp al teléfono 52-155-6433-83-95. Es decir, eh, estas medidas se han empleado justamente para, para evitar que pueda una persona cometer el suicidio. Bien, esto es mediante eh, línea, mediante teléfono. Sin embargo, están las instituciones públicas eh, que también cuentan con esta este tipo de atención. Y bueno, eh, con mucho gusto en el Departamento de Psiquiatría podemos brindarles y extenderles más este tipo de, de Pon, información.
1: Pondremos también disponible esta información, doctora, en, en las redes sociales para que ah, sí algún es. radio escucha que no haya alcanzado a anotarlo, tenga acceso a estos números y a estas opciones de contacto
2: que estén ahí disponibles. Pues muchísimas gracias, hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos la participación de nuestra especialista así como eh, todas las participaciones y comentarios de nuestros radioescuchas y seguidores en las redes sociales. Estuvo con nosotros la doctora Brenda Hernández Vega no se pierdan nuestro siguiente programa donde estaremos hablando sobre qué es la influenza muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud somos la doctora Ingrid Vargas Huicochea
1: y el doctor Sebastián García Saizó. Nos vemos el próximo jueves. Esta, como todos los jueves, fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. La doctora Irene Durante Montiel, secretaria general. La licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual. La licenciada Erika Lamilla Santos en la producción. La licenciada Andrea Candy Uribe en la voz de las cápsulas. La licenciada y Morales Estrada en Facebook Live. Socorro Montes en los controles. Muchas gracias y excelente tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.